0: Kulturelle Aneignung ist, wenn insbesondere weiße Menschen im Westen bestimmte kulturelle Erzeugnisse von Schwarzen äh, nachahmen und als äh, eigenes äh, Erzeugnis äh, deklarieren. Musik
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Reggae, Rastas und abgesagte Konzerte. Das Thema der kulturellen Aneignung ist in der Schweiz angekommen. Emra Erken, Jurist und Jazz-Experte, erläutert anhand der Frühzeit des Jazz, wo weiße Musiker tatsächlich Werke von schwarzen Künstlern zu Unrecht für sich beansprucht haben. Erken ist jedoch davon überzeugt, dass heute alle Menschen Jazz oder Reggae spielen können. Die Fragen stellt Wojn Sascha Vukadinovic, Redaktor des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von... PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Emra, hast du jemals
2: Dreadlocks getragen?
0: Nein, ich hatte noch nie Dreadlocks. Ich stand mal in den 80er Jahren ein bisschen auf Reggae-Musik und hatte eine Rastermütze, aber Dreadlocks hatte ich keine.
2: Okay. Darf man als Weißer eigentlich Jazz oder Reggae spielen?
0: Unbedingt. Also das ist äh, Musik ist äh, verbindet Menschen. Also dazu eine Geschichte. Dazu möchte ich eine Geschichte erzählen. Ich kenne einen äh, englischen äh, Trompeter, 1961 geboren, Enrico Tommaso. Er hat italienische Wurzeln. Und als er so sechs sieben Jahre alt war hat ihn sein Vater gefragt, ja willst du ein Instrument spielen? Sein Vater ein Jazzfan und da hat dann eine Platte aufgelegt und äh, und hat gesagt, ich will das und hat auf das Spiel von Louis Armstrong verwiesen. Basin Street Blues äh, sei die Platte gewesen. Und äh, jedenfalls kurze Zeit danach hat er auch wirklich angefangen Trompete zu spielen und dann kam Louis Armstrong nach England und äh, da ist äh, Enrico Tommaso mit seinem Vater, ist dann am Flughafen gegangen, um Louis Armstrong zu empfangen. Und Louis Armstrong hat eine Riesenfreude an diesem kleinen Jungen und es äh, gibt von diesem Ereignis auch Fotos äh, und da sieht man, äh, wie Louis Armstrong dem kleinen Enrico die Hand küsst. Also ich bin dankbar für äh, für seine Begeisterung. Louis Armstrong hat dann anschließend den kleinen Enrico für zwei Wochen mitgenommen auf seine seine Tournee in England und er war wirklich jeden Abend dabei und äh, ja und Enrico Tommaso ist heute einer der größten äh, Trompeter von England und er ist ein Louis Armstrong Imitator. Er hat sein Leben hat er Louis Armstrong gewidmet, er kennt ihn in- und auswendig. Sein Trompetenspiel ist wirklich, hat wirklich große Ähnlichkeit mit dem Spiel von Louis Armstrong. Und wenn er singt, ja, dann macht er natürlich Louis Armstrong nach und nach. Und seit äh, ungefähr 2012 kenne ich ihn, ich gehe zu so einem Festival in Nordengland, wo diese Musik der 20er Jahre nachgespielt wird. Und da spielt er regelmäßig Louis Armstrong und bringt diese Person Louis Armstrong den Menschen näher. Und ich sehe hier wirklich das Problem nicht. Also das ist eigentlich äh, das Gegenteil von Rassismus. Es ist, äh, es verbindet die Menschen. Es ist hier etwas entstanden, eben das weiße und schwarze Menschen, dass sie einfach zusammen etwas tun können, das ist entstanden daraus und ich kann auch dazu sagen, dass Louis Armstrong mit seiner Art, wie er war und, äh, wie, er, und wie sympathisch er war, dass er mehr, äh, wesentlich mehr gegen Rassismus
2: getan hat als irgendjemand anderes, den ich kenne. Was ist kulturelle Aneignung und warum gibt es solche Aufregung um dieses Thema? Kulturelle
0: Aneignung ist, wenn insbesondere weiße Menschen im Westen bestimmte kulturelle Erzeugnisse von Schwarzen äh, nachahmen und als äh, eigenes äh, Erzeugnis äh, deklarieren. Das finden wir beispielsweise im Bereich des Arten Jazz. Äh, die Musik die wir heute als Jazz bezeichnen, ist rund ähm, 1895 herum in New Orleans entstanden. Der erste Bandleader dieser Musik war Buddy Bolden, ein Kornetist. Und der bekam ziemlich schnell mal den Namen King Buddy Bolden, weil er wirklich ein großartiger Spieler war. Von ihm existiert nur eine einzige Fotoaufnahme aus dem Jahr 1903, aber er hat nie aufgenommen. Aufgenommen hat zum ersten Mal die Jazzmusik, die Original Dixieland Jazz Band. Und die Original Dixieland Jazz Band hat äh, am 26. Februar 1917 die erste Jazzplatte aufgenommen. Das ist diese Platte, die ich gerne zeigen möchte. Äh, hier steht auch Jazz, äh, wie man sieht, äh, Doppel -S. Mit, mit Doppel S geschrieben, also nicht mit ZZ geschrieben. Daraus erkennt man auch, dass diese Schallplatte eine Erstpressung ist, weil spätere Pressungen dort steht Jazz mit Z geschrieben. Nicola Rocca, der Leader dieser Band, der Kornetist, hat gesagt, ihre Musik habe mit den Schwarzen Reihen gar nichts zu tun. Das hätten sie erfunden. Die Schwarzen hätten das kopiert. Und äh, die Band bezeichnet sich auch als Creators of Jazz, also die Erfinder des Jazz. Die hatten wirklich auch sehr viel Erfolg mit ihren Schallplatten und haben sogar anfangs der 20er Jahre für den äh, Prince of Wales gespielt in Großbritannien und hatten wirklich einen enormen globalen äh, Erfolg. Und hier können wir meines Erachtens den Begriff kulturelle Aneignung durchaus verwenden, also wenn man insbesondere jeden Bezug von Afroamerikanern zu dieser Musik einfach negiert, wie das Nicola Rocker gemacht hat. Ähm, also das ist wirklich ähm, äh, sehr speziell, dass er das gemacht hat, aber man muss es auch ein bisschen relativieren, weil die Musik, die von Original Dixieland Jazz Band gespielt wurde, hat mit der schwarzen Jazzmusik der damaligen Zeit tatsächlich wenig zu tun. Und unter dem Begriff Jazz verstand man damals auch etwas anderes. Jazz war eigentlich die Popkultur. Also Jazz steht für Popkultur der damaligen Zeit. Und das ist nicht einfach die Musik, sondern die ganze Lebensart, also die Partys und äh, dass man trinkt, dass man raucht, dass man Männer und Frauen ein ungezwungenes äh, Verhältnis zueinander haben und so weiter. Also man spricht von The Jazz Age, also wenn man über die, äh, die 20er Jahre spricht und, und da ist einfach nicht nur diese Musik gemeint.
2: Man merkt es, du bist passionierter Jazz-Hörer und vor allem Experte für die Frühphase des Jazz, Hot Jazz genannt. Warum lohnt es sich, sich mit diesem Thema zu befassen und zwar nicht nur in musikalischer Hinsicht? Ja,
0: also mein Interesse für diese Musik entstand vor rund 15 Jahren und das hatte damit zu tun, dass ich mich für Grammophonplatten interessierte, und da ist man schnell mal bei Hot Jazz, die zwischen 1917 und 1931 aufgenommen wurde. Und ich bin auch, ähm, ja schon immer, habe ich mich für Geschichte begeistert. Also auch, obwohl ich Anwalt bin, ist Geschichte etwas, was mich immer fasziniert hat. Und hier hat man eine Kombination, wenn man sich mit dieser Musik befasst. Also man ist einerseits diese man hört einerseits diese wunderbare Musik, die wirklich sehr, sehr speziell ist und einzigartig. Aber da gibt es auch ein äh, soziales Umfeld, ein historisches Umfeld, wo diese Musik eigentlich auch entstanden ist. Und äh, das, ist all, das ist auch sehr, sehr spannend. Also die Vereinigten Staaten der 20er Jahre und der frühen 30er Jahre, was da geschehen ist, was das Umfeld ist. Das ist sehr, sehr interessant.
2: Wir kommen gleich nochmal darauf zurück, ja. jetzt aber vielleicht mal zu der Umgebung, in der wir heute sitzen. Ja. Inmitten in all deiner Exponate befinden wir uns. Ich sehe 10 Zollplatten, Platten, ja. die auf 78 spielen. Ja. Um was handelt es sich hier?
0: Ja, das ist eine sehr spezialisierte Schallplattensammlung, die sich vor allem auf die Jahre 1922 bis 1931 fokussiert nicht nur, es hat ein paar äh, andere Platten, die nicht zu dieser Zeitepoche gehören. Was man oben sieht, das sind äh, sogenannte Race-Platten. Also Race, das bedeutet Rasse. Und diese Platten wurden äh, von Plattenlabels äh, gemacht. Also es sind Afroamerikaner drauf zu hören. Und das Zielpublikum waren auch Afroamerikaner. Ich kann dazu gerade mal ein Beispiel zeigen mit einer Hülle. Das ist so ein Race Record von Vocalian. Und hier sieht man äh, einen schwarzen Musiker. Die Frau, die man sieht, die ist eher hellhäutig. Sie ist zwar auch Af eine Afroamerikanerin, ist sicher keine weiße Frau gemeint. Und das hat auch... Äh, sehr viel mit den sozialen und kulturellen Verhältnissen der damaligen Zeit zu tun. Die Tänzerinnen in den Revues, die schwarzen Tänzerinnen, die waren hellhäutig, also hellhäutige Afroamerikaner, weil die wirklich am begehrtesten waren. Das ist auch das Schönheitsideal der damaligen Zeit, hellhäutige Afroamerikanerin. Dazu gibt es ein Beispiel, ähm, da gibt es Florence Mills, das ist eine äh, Revue-Sängerin, leider nie aufgenommen. Die ist äh, eigentlich die erste äh, afroamerikanische Frau, äh, über die man sprach und die man als schön bezeichnete öffentlich. Sie ist 1928, ist sie gestorben. Sie war also auf einer Tournee in Europa, da ist sie erschöpft, ist sie dann verstorben. Und daraufhin hat Duke Ellington auch ein Lied für sie geschrieben, Black Beauty. Und mit diesem Lied hat er sie natürlich auch verewigt. Auch sie keine dunkle Afroamerikanerin. Also das sind, das ist wirklich so ein Schönheitsideal hellhäutige Frauen, das ist so das, was man damals haben
2: wollte. Wir umkreisen jetzt schon die Anfänge des Jazz ja. und tatsächlich auch geografisch sehr einfach zu umkreisen, nämlich mit den Vereinigten Staaten. Es ist ein durch und durch amerikanisches Musikgenre in seinen Anfängen. Ja. Was muss man wissen, wie ist es entstanden und warum gerade in den Vereinigten Staaten?
0: Ja, wie ich vorhin gesagt habe, also entstanden ist es in New Orleans und äh, 1917 äh, hat es äh, eine Schließung gegeben des Vergnügungsviertels von New Orleans, von Storyville, das wurde von der amerikanischen Navy, wurde das dicht gemacht, dieses Vergnügungsviertel, wo all diese Puffs und all diese äh, Musik, Musiklokale und dergleichen waren. Und die Musiker sind dann losgezogen in äh, andere Städte, insbesondere nach Chicago. Und so hat sich die Musik äh, verbreitet, also die Jazzmusik. Äh, nach Europa gekommen ist diese Musik so circa Mitte 20er-Jahre 20er als amerikanische Performer nach äh, London, Berlin oder Paris kamen, also vor allem diese drei großen Städte, äh, waren da im Fokus in Europa. Aber äh, das ist wirklich, äh, also Art Blakey, der äh, ein Schlagzeuger, ein späterer Schlagzeuger der Jazzmusik, dem Modern Jazz Quartet, hat mal gesagt, also Jazz ist die originäre, ist eine originäre amerikanische Kunstrichtung und viele haben versucht, Bezüge herzustellen zu anderen Orten, wie beispielsweise Afrika, aber das sei völliger Quatsch, weil Jazz, das ist amerikanisch. Ja, ob äh, man kann man kann nicht sagen, dass jetzt Jazz rein schwarz ist, obwohl natürlich äh, die Ursprünge des Jazz beim Schwarzen liegen. Die Entwicklung äh, des Jazz gerade in diesen ersten Jahren fa fand sehr parallel statt. Also die Schwarzen spielten mit Schwarzen und die Weißen spielten mit den Weißen. Manchmal spät in der Nacht trafen sie sich für Jam-Sessions, aber sie traten nicht gemeinsam auf. Das ist einfach die Rassensegregation in Amerika, die da eine enorme Rolle gespielt hat. Und dementsprechend hört man auch, wenn man die Musik hört und wenn man sehr viel hört wie ich, dann höre ich sofort, ja, das ist eine schwarze Band oder das ist eine weiße Band. Also die Musik ist schon anders. Es ist nicht so, dass die äh, weiße Jazzmusik jetzt irgendwie schlecht wäre. Es gibt hervorragende Interpreten, äh, auch im Bereich des weißen Jazz, aber diese, die, die schwarze Jazzmusik ist schon, also für mich zumindest, schon spannender, also was man da für Sachen hört, die Kreativität, die man da hört, ist schon was anderes, aber es gibt natürlich Ausnahmen eben auch beim weißen Jazz.
2: Können wir das gesellschaftspolitische Moment vielleicht nochmal kurz vertiefen, du hast es jetzt angesprochen, wir befinden uns im ersten Drittel des ja. 20. Jahrhunderts, ja. die Vereinigten Staaten hatten im 19. Jahrhundert einen fürchterlichen Bürgerkrieg geführt, ja. um die Sklaverei abzuschaffen. Gleichwohl kam dann ja nicht die Gleichstellung, sondern die von dir erwähnte Rassentrennung. Ja. Was hat Jazz nun mit Rassismus zu tun?
0: Ja, also es gibt und es gab vor allem zur damaligen Zeit einen strukturellen Rassismus in den Vereinigten Staaten. Und dieser Begriff struktureller Rassismus wird heute sehr, sehr gerne verwendet, aber trifft in den meisten Fällen meines Erachtens nicht zu. Also wenn man das vor allem mal mit den äh, Verhältnissen der Vereinigten Staaten vergleicht, also äh, es ist, es war schon immer äh, schwierig in Amerika ein Schwarzes zu sein, aber in den 20er und den 30er Jahren war es wirklich was anderes. Also die Diskriminierung, die Lynchmorde und dergleichen, also das war eine Tagesordnung. Es gab ähm, Kuckucks Clan konnte ohne weiteres in Washington aufmarschieren 1925 und durch die Straßen ziehen. Also, wir sprechen hier von Washington, wo sehr viele Schwarze wohnen und nicht irgendwie im tiefsten Süden, wo man äh, solche Sachen vielleicht vermuten könnte. Also, es war schon wirklich ziemlich krass. Und beim Jazz merkt man das, um nur ein Beispiel zu nennen: also, die erste Jazzplatte von Louis Armstrong, das ist Just Gone. Diese Platte hat er aufgenommen mit King Oliver's Creole Jazz Band in Richmond, Indiana für Jeanette Studios. Bei den Jeanette Studios, das war ein Klavierhersteller ursprünglich, aber die haben auch Platten gemacht. Da haben sehr viele frühe Jazzgrößen ihre ersten Aufnahmen gemacht, also unter anderem eben Louis Armstrong, King Oliver, Fats Waller, Duke Ellington hat auch dort aufgenommen. Big Beiderbeck hat seine erste Platte dort aufgenommen. Und man könnte denken, ja, die, sagen, die hätten Diversity auf ihre Fahnen geschrieben. Das kann man nicht wirklich sagen, weil Jeanette Studios hat auch die Ku Klux Klan Schallplatten aufgenommen. Also es gibt Jeanette Schallplatten, da ist ein äh, brennendes Kreuz drauf und es steht 100% American. Und äh, also die waren nicht auf Diversity aus. Die haben einfach alles aufgenommen, was sie konnten, weil sie die größeren Schallplattenstudios äh, konkurrenzieren wollten. Also das ist nur ein Beispiel. Und dann gibt es ähm, ein weiteres Beispiel, ist zum Beispiel also eben Harlem Renaissance. Kommen wir mal zu Harlem Renaissance. Das ist eine Epoche, man kann sagen, so ab circa Anfangs der 20er Jahre geht es los, aber so der Höhepunkt ist so 1927 bis 1930, würde ich mal sagen, es ist ein Höhepunkt der afroamerikanischen Kultur und das Zentrum ist in Harlem in New York. Da gibt es Dichter, Theaterkunst und eben auch Jazz. Und ganz bekannt ist der Cotton Club, wo Duke Ellington äh, ab 1927 spielte. Und äh, im Cotton Club, da waren die Performer schwarz, Afroamerikaner. Die Tänzerinnen waren Café au lait, also so wie das auch gesagt wird äh, von einem anderen Club, werden diese Mädchen auch so bezeichnet. Also helle Afroamerikaner und das Publikum nur weiß. Also es dürfen die Schwarzen können gar nicht äh, in diesem Club, um ihre eigene Kultur zu sehen. Also man muss sich das mal vorstellen und das in Harlem. Also das ist schon etwas Besonderes und auch äh, die Umstände, wie Duke Ellington dann äh, sich entwickelte in diesem Club und zu einem Star wurde. Duke Ellington wurde von einem äh, uh, Irving Mills, äh, von einem gewissen Irving Mills produziert, ein weißer Produzent, ein sehr sehr erfolgreicher Produzent, und der hat jetzt also ähm, die Kompositionen von Duke Ellington sich teilweise oder ganz angeeignet, wieder um auf das Thema kulturelle Aneignung zurückzukommen. Also da gibt es äh, Stücke, da hat er einfach äh, noch seinen Namen hingesetzt und da war er Mitkomponist oder er war ganz alleine der Komponist eines Duke Ellington-Stücks. Und Duke Ellington war ein Genie, also im Jazz. Es gibt keinen größeren ähm, Arrangeur und Komponisten, insbesondere jetzt beim alten Jazz wie, wie Duke Ellington. Und dass jemand da einfach so reingefuscht hat wie Irving Mills, das ist schon sehr, sehr speziell. Es ist natürlich auch, ähm, ja, also diese Zusammenarbeit hat Duke Ellington natürlich sehr, sehr viel gebracht. Er wurde zu einem Weltstar. Und man kann sich fragen, was aus Duke Ellington geworden wäre, wenn er nicht von Irving Mills produziert worden wäre. Das ist sehr schwierig zu beantworten. Äh, vielleicht wäre nie so bekannt geworden und äh, hätte diesen Erfolg gehabt. Aber diese Ausnutzung und dass man sich einfach wirklich ganze Stücke aneignet und dass man äh, sich die Freiheit nimmt, äh, in die Arbeit eines Genies reinzupuschen, wie Irving Milsters teilweise gemacht hat, das ist wirklich sehr, sehr speziell. Und äh, 1939 hat die Zusammenarbeit der beiden aufgehört. Und ab diesem Zeitpunkt hat dann Duke Ellington bis zu seinem Tod äh, alleine äh, gearbeitet. Also hat natürlich mit anderen aufgenommen, aber hat sich nicht mehr so ausnutzen lassen.
2: In den heutigen Debatten um kulturelle Aneignung ist ja eines der bekanntesten Stichworte der Vorwurf des Blackfacing, mhm. der zurückgeht auf die Praxis von weißen Männern, sich schwarz anzumalen und damit Schwarze zu imitieren, zur Belustigung für ein weißes Publikum. Jetzt gibt es aber im Jazz oder in der Frühphase des Jazz noch eine andere Form von Blackfacing.
0: Ja, also Blackfacing finden wir in verschiedenen Bereichen. Also es gibt äh, beispielsweise amerikanische, also afroamerikanische Komiker, die sich Blackfaced haben. Es gibt äh, einen Club äh, in äh, in Harlem, da kann man nach, nach ein Foto davon zeigen äh, im Small's Paradise, also das ist ein äh, der einzige Afroamerikanische Club, äh, nein der einzige Jazzclub während des Harlem Renaissance in Harlem, der nicht von einem Weißen, sondern von einem Schwarzen geführt wurde und dort sieht man auch man man kann Fotos sehen aus dem Jahr 1929, da gibt es einen äh, Schwarzen, der sich äh, mit Blackface geschmückt hat. Also das soll eigentlich so Blackness ähm, äh, unterstreichen. Also es ist nicht immer so, wie das einfach so, nicht immer einfach eine Belustigung, das stimmt einfach nicht. Ein anderes Beispiel ist ähm, ähm, Fred Astaire und Ginger Rogers äh, kennen viele sicher diese Filme von Fred Astaire und Ginger Rogers. Die haben insgesamt zehn Filme gemacht, neun davon für RKO, die sind in schwarz weiß Das bekannteste Stück aus einem solchen Film ist Cheek to Cheek. Dieses Lied sieht man im Film The Green Mile mit Tom Hanks. Aber unter den Kennen ist der beste Film ist Swing Time aus dem Jahr 1936. Und dort gibt es eine Szene, äh, da das Lied heißt "Bojangles of Harlem". Das ist ein schwarzer äh, Step-Tänzer, der unter anderem auch von Irving Mills produziert wurde übrigens. Und was macht Fred Astaire? Der schminkt sich schwarz, Blackface, und ehrt danach äh, einerseits "Bojangles of Harlem" und den größte, größten Stepptänzer der Geschichte, aber auch andere frühe afroamerikanische Stepptänzer. Jetzt kann man sich fragen, also ob das jetzt äh, Rassismus ist, wenn äh, Fred Astaire einfach seine Vorbilder nachahmt und, äh, und eigentlich eine Liebeserklärung abgibt. Also für mich ist das eine Liebeserklärung und hat mit Rassismus nicht das Geringste zu tun ich kenne viele solche Beispiele, wo es Blackfacing gibt und wo ich einfach dieses Problem, das da hier angesprochen wird, nicht erkennen kann. Ich kann solche Dinge erkennen, beispielsweise aus Aufnahmen, die ich kenne, wo weiße Gespräche nachahmen von Schwarzen, also beispielsweise indem sie stottern oder einfach ein Akzent nachmachen und so weiter und das ist ein bisschen zur Belustigung gedacht, aber beim Blackfacen, auch beim Ganz, das ist auch ganz bekannt der uh, Jazz Singer, das ist uh, der erste Tonfilm, also es ist nicht alles ist uh, synchronisiert in diesem Film. Da ist Al Jolson ist in diesem Film zu sehen mit dem Blackface, also und der will ein Jazz Singer, Sänger werden. Also das ist ein Vorbild und das ist nicht zur Belustigung oder irgendwie rassistisch gemeint. Einfach nicht. Und deshalb habe ich ein bisschen Mühe, wenn man das einfach so pauschal als Rassismus abstempelt, weil es oft mit Rassismus wirklich nichts zu tun hat.
2: Eindeutiger ist der Fall dann aber schon bei Nikla Rocca, dem Bandleader des, der Original Dixieland, Jazzband, ja. der wirklich gesagt hat, uns gehört diese Musikform.
0: Genau, ja. Also das ist wirklich, da können wir wirklich von kultureller Aneignung in einem negativen Sinne sprechen, weil der sagt, also, äh, dass die Musik, die wir da hören, Jazzmusik, das haben wir erfunden. Die Schwarzen, die spielen uns das nach, die haben das nicht erfunden. Und das ist nachweislich falsch. Also es stimmt einfach nicht. Und, und natürlich ist das auch sehr rassistisch, also wenn man, das, äh, wenn man so etwas sagt. Ähm, aber dass diese Aussage stimmt von Nicola Rocca, nicht von den anderen Bandmitgliedern, das möchte ich auch noch schnell sagen. Es ist wirklich er, der so etwas gesagt hat. Und also von den anderen ist, sind solche Aussagen nicht bekannt, aber eben, dass sie sich Creators of Jazz bezeichnen, das ist schon ein starkes Stück. Also sie, sie als Erfinder der Jazzmusik das ist ein starkes Stück, wenn man so etwas von sich behauptet.
2: Ja. Nun stammen ja Jazz und die Debatte um Cancel Culture aus den Vereinigten Staaten.
1: Mhm.
2: Was kann denn die Schweiz im guten wie im schlechten Sinne hiervon lernen? Ich
0: denke, dass wir sehr wenig davon lernen können, weil die ähm, Gesellschaft, Umstände in den Vereinigten Staaten unterscheiden sich sehr grundlegend von denjenigen, die wir hier in der Schweiz haben. Auch unsere Rassismusgeschichte, wir haben in der Schweiz also Rassismusprobleme gehabt und haben sie auch immer noch, können nicht verglichen werden mit denjenigen, die wir in den Vereinigten Staaten haben. Ich kann dazu ein Beispiel nennen, das, da gibt es beispielsweise die Italiener. Die Italiener, die haben wirklich sehr, sehr lange unter Rassismus leiden müssen in der Schweiz. Und als ich äh, in den 70er Jahren in die Schweiz kam, habe ich das wirklich auch unmittelbar mitbekommen. Ähm, da war so ein, äh, so ein Jahrmarkt, Stieremerit in, in Zug, da war ich neun Jahre alt und konnte kaum Deutsch, da bin ich hingegangen. Und da hat mich so ein Typ, äh, hat mich da beschimpft, so Sau Cink, hau ab auf äh, Mailand, wo bist. Und ich habe nichts verstanden und da haben mir meine neuen Kameraden erklärt, um was es da geht. Also Cink, das sind dann die Italiener gemeint und, äh, und der will, dass wir jetzt einfach die Schweiz verlässt. Später waren es dann die Jugoslawen, also ich kann mich erinnern in den 90er Jahren, wie die SVP ein Plakat äh, finanziert hat, auf diesem Plakat stand Kosovo bahner nein also Kontaktstelle für ganz klein geschrieben Kosovo bahner nein oder einfach ganz allgemein Animositäten gegen äh, Tamilen, gegen äh, äh, Serben oder Albaner und so weiter. Das ist Rassismusgeschichte der Schweiz. Und nicht diese äh, POC-Debatten und Black, Life, Black Lives Matter und dergleichen. Das hat mit der Schweiz einfach wirklich sehr wenig zu tun. Und was ich einfach feststelle ist, dass man versucht, diese Debatten hier in die, Schwe versucht, in die Schweiz zu holen. Das haben wir auch gesehen, gleich äh, äh, vor einigen Wochen, als äh, das amerikanische Supreme Court äh, Roe vs. Wade umgekipp, umgekippt hat, diesen äh, historischen Entscheid aus dem Jahr 1971. Das wurde umgekippt und, äh, und das hat dann zu Protesten geführt, was völlig normal ist. Aber weshalb es in der Schweiz... Proteste dagegen gab, habe ich einfach nicht verstanden, weil das hat mit der Schweiz nichts zu tun. Wir haben hier in der Schweiz einen gesellschaftlichen Konsens, das ist die Fristenlösung und selbst die SVP, also das, äh, es gibt da einige Ausnahmen, aber selbst die SVP will da eigentlich nichts dran rütteln und andere Parteien eigentlich auch nicht. Also da wären einfach Themen, die mit der Schweiz nichts zu tun haben, hierher geholt und, äh, und man konstruiert dann etwas. Und dann ist man, wenn man äh, äh, Schmutzli ist, das ist der Knecht Ruprecht in Deutschland und, und ein schwarzes Gesicht hat neben Samichlaus, dann ist das bereits Rassismus, weil man irgendwelche Bezüge herstellt zum Blackfacing in den Vereinigten Staaten, obwohl man gar nicht wirklich weiß was Blackfacing war und was es da für Sachen gegeben hat. Also ich habe hier einige Beispiele genannt, die völlig unproblematisch sind. Und da irgendwie so etwas zu konstruieren, das finde ich wirklich sehr, sehr eigenartig. Also ich denke, wir können nichts lernen. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant, diese Rassismus-Geschichte der Vereinigten Staaten und wie diese Gesellschaft heute damit umgeht als Interessierte Bürgerinnen und Bürger können wir das natürlich uns anschauen, uns damit auseinandersetzen. Das mache ich ja auch. Aber für die Schweiz, da denke ich wirklich, dass wir uns mit unserer eigenen Geschichte und mit unseren eigenen Rassismuserfahrungen auseinandersetzen sollten und nicht mit diesen Dingen, die mit, mit der Schweiz eigentlich wenig bis gar nichts zu tun haben.
2: Eine letzte Frage, du bist ja. Rechtsanwalt. Ist die Debatte um Cancel Culture und um kulturelle Aneignung vielleicht doch auch ein juristischer Belang und nicht nur ein moralischer?
0: Ich denke nicht, dass das ähm, juristisch eine Rolle spielen kann, weil damit das eine juristisch eine Rolle spielen kann, müssten Gesetze geschaffen werden. und ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in der Schweiz solche Gesetze äh, schaffen würden, weil das, das wird demokratisch wird das nicht getragen von der Mehrheit der Gesellschaft. Ich glaube, dass diese Debatte auf, ähm, auf einer akademischen Ebene vor allem mal stattfindet, insbesondere im Bereich der Sozialwissenschaften, wo äh, in den letzten Jahren einfach sehr viele Ideologien unter dem Stichwort postmoderne Ideologien oder wokeness einfach auch Eingang gefunden haben in die Universität. Und, und das äh, merken wir jetzt bei diesen gesellschaftspolitischen Debatten, wenn es irgendwie um kulturelle Aneignung oder ähm, Postkolonialismus und dergleichen geht. Das sind sehr akademische Debatten und sehr viele Bürgerinnen und Bürger in, in diesem Land haben von denen überhaupt keine Ahnung, sie kommen das, bekommen das auch nicht mit. Ich verfolge diese Dinge, weil mich das wirklich interessiert und, ähm, und ich bin auch ein bisschen da reingekommen durch das Buch, das wir zusammen herausgegeben haben, was in diesem Buch über Postkolonialismus stand. Das hat mich wirklich interessiert und seitdem habe ich auch einige Sachen
2: gelesen und mich damit auseinandergesetzt. Ja. Emma, ich danke dir für das Gespräch auf eine Art und Weise, wie man in den 1920er Jahren im Cotton Club Danke gesagt
1: hat. Danke. Das war Studio Libero des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch